0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CGI y la UNAM.
1: Día de Muertos en la Sierra de San Bartolo Tutotepec Florencia Villar Hernández El festejo del Día de Muertos, al igual que en otras regiones, es muy esperado. Con meses de anterioridad empiezan los preparativos. Compran cacao para preparar una mezcla que se amasa para formar figuritas de animales como patos, gansos, conejos, gatos y otras figuras. También cera por kilogramo que se derrite en un trasto de lámina para después formar ceras de buen tamaño. Es tradicional la fiesta de muertos que se celebra en distintas regiones del país, aunque se aprecien pequeñas diferencias de acuerdo con el contexto cotidiano del último día del mes de octubre al 2 de noviembre. Quizá la lejanía de las comunidades sea la razón de que los preparativos se hagan con anticipación. Se pone en el altar la fruta que produce la región. Naranjas, plátanos, cañas, mandarinas. Se colocan las ceras y las figuras de cacao. Las señoras se encargan de preparar el nixtamal para los tamales que estos se preparan con salsa de pipián y se enrollan en unas hojas especiales llamadas papatlas. Cuando ya están cocidos, los cuelgan alrededor del arco del altar formado con flores de cempasúchil, y nadie puede tomar nada de la ofrenda hasta que los muertitos se van. Desde temprano, en la mañana del 2 de noviembre, las familias se alistan para ir a dejar flores al panteón y para comer ahí. Convivencia comunitaria. Terminada la fiesta, quitan la ofrenda y conviven con familiares y también con vecinos. Se ofrecen atole de masa con chocolate hecho en casa. Las personas que tienen familiares en comunidades lejanas hasta allá llevan la ofrenda de los muertitos, o al contrario, ellos reciben las visitas, que son bien atendidas por sus familiares. Si llegan por la mañana, les sirven atole con pan y tamales recalentados, tamales envueltos en hojas palmeadas, a los que en esta región se les conoce como trabucos. Vos, Alejandra Ostoa Pontigo.
0: cuentos y poemas aventuras para chicos y grandes un programa de radio de la cg y la unam
1: día de muertos en el valle del mezquital grupo ñañú florencia villar hernández un dulce sueño eterno la muerte en la época prehispánica la muerte ya se consideraba parte del ciclo de la vida del ser humano. Entre los descubrimientos hechos en las tumbas arqueológicas, se han encontrado rastros de lo que se cree fueron ofrendas dedicadas a los restos de los muertos. Desde entonces, esta práctica ancestral se ha practicado en diferentes regiones del Estado. Los preparativos de la fiesta de muertos empiezan algunos meses antes. La mayoría de las familias de la región, predominantemente indígena, esperan esta fiesta con mucho respeto, pero también con alegría, porque les permitirá ver a sus familiares ausentes por motivos de trabajo. La celebración del Día de Muertos se inicia el 18 del mes de octubre, Día de San Lucas. En esa fecha se coloca un altar pequeño con una ofrenda que consiste en flores, pan, ceras, Frutas, verduras, tamales. En esta celebración se espera a los que perdieron la vida trágicamente, a las mujeres que murieron en el momento del parto y a los niños que no están bautizados. Quince días después, casi a finales del mes de octubre, se dirigen al Tianguis, a la ciudad de Ixmiquilpan, para realizar las compras de lo necesario para la ofrenda. El día último del mes, a mediodía, se tronan los cohetones para que todos se enteren que las ánimas llegaron. La familia colabora en la colocación de la ofrenda que consiste en pan, fruta, flores en grandes jarrones de barro, ceras, veladoras, saumerio, camotes dorados, nueces, cacahuates y elotes. Cada cera representa el alma de un difunto y se cree que el camino de pétalos de flores sirve para señalarles el camino al igual que el humo de incienso. También disponen las bebidas que en vida tomaban y agua con azúcar en pequeños jarros de barro con hojas de lechuga. En la mañana del 2 de noviembre llevan las flores a los panteones y asisten a misa de fieles difuntos en medio de las tumbas. Terminada esta, regresan a casa a compartir la ofrenda con familiares y vecinos. Tempranito, se encaminan los familiares con grandes rosarios de sempasúchil preparados durante la noche o la madrugada. Las mujeres van un poco después, llevando una canasta con fruta picada y pétalos de flores que esparcen sobre las tumbas. Y si ésta pertenecen a un adulto, la riegan con cerveza en cruz y le ponen un cigarro junto. Cuando regresan a casa, prenden las veladoras y las ceras del altar, esto significa que las almas ya se han marchado. Convivencia familiar La tarde en que se cree que se han ido los muertos, quitan la comida de la ofrenda, la calientan y conviven en familia. Después visitan a sus familiares, pero es más común que visiten al compadre y le lleven fruta y comida de la ofrenda. Al día siguiente, acuden con los suegros o consuegros y tienen una bonita convivencia con los vecinos, como si fueran una familia. Platican sobre los días de la celebración y no falta una que otra leyenda con respecto a la fecha o fiesta que acaba de pasar. Vos, Alejandra Ostoa Pontigo
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y la UNAM.
2: Esta es la historia de la tía Miseria. Es una historia que se cuenta en la tradición popular española. La tía Miseria era una pobre anciana que vivía de limosnas. Tenía un hijo llamado Ambrosio que también andaba por el mundo pidiendo limosna. Poseía un perro mil razas que la acompañaba en la pequeña choza en que habitaba. Junto a la misma tenía un peral, del que obtenía poco fruto, pues los chicos del pueblo le robaban las peras, nada más maduraban. Un día llegó a la puerta de su casa un hombre pobre, y como helaba fuera la tía Miseria lo acogió en la choza. Compartió con él lo poco que tenía para cenar y le fabricó un rudimentario jergón para que pudiera dormir. Al despertar por la mañana, también le ofreció un humilde desayuno. El pobre, agradecido, se dirigió entonces a miseria diciéndole, «En vista de tu noble corazón», voy a concederte un deseo, pues, aunque me veas vestido como un pobre, en realidad soy un ángel del cielo. Aunque Miseria no quería nada, el santo insistió y entonces se acordó la anciana del peral. —¡Ah, ya sé! Eh, mi deseo —dijo— es que cuando alguien suba al peral no pueda bajar sin permiso. Al instante le fue concedido el deseo, y fue la idea tan definitiva que al cabo de poco tiempo, tras algunos palos de bastón y no pocos jirones en sus ropas, no volvió a acercarse al peral un solo zagal. Así pasaron largos años, hasta que un hombre alto y seco, con una guadaña, se acercó a la puerta de la choza y comenzó a llamar a la tía Miseria. ¡Vamos, Miseria! ¡Que es hora! ¡Miseria! que reconoció rápidamente a la muerte, no parecía estar muy de acuerdo. Hombre, que empezaba a disfrutar algo de la vida, le dijo, ¿por qué no me haces el favor de cogerme esas cuatro peras del árbol mientras yo preparo para el viaje? La muerte, ingenua, se dispuso a coger las peras y como estaba en todo lo alto, no tuvo más remedio que subir al árbol. En ese momento escuchó a la carcajada de miseria que asomada a la ventana le decía ¡Ja, ¡Ja, ja, ja! ¡Muerte fiera! ¡Ahí te quedarás hasta que yo quiera! Y quiso miseria que ahí se quedara hiciera si calor o helara durante muchos años. Tanto que en el pueblo empezó a sentirse la falta de la muerte. Nadie moría ni en el mundo había guerras, ni por enfermedad, ni por vejez, alguien moría. Había ancianos de más de trescientos años en estado tan penoso que ellos mismos buscaban la forma de poner fin a su vida. Así que la muerte vio pasar por ahí cerca a un médico antiguo conocido y amigo de ella. «Eh, viejo amigo, acércate y observa mi estado». Duélete de mi situación, avisa a las gentes del pueblo y véngale a cortar ese maldito árbol. Al poco llegaron los vecinos armados con sus mejores hachas, pero aunque lo intentaron por todos los medios, nunca lograron hacer la mínima mella en el tronco del peral, y todos los que quisieron bajar de ahí la, a la muerte solo consiguieron quedarse colgados con ella. Entonces, empezaron a rogar a la vieja miseria que se apiadase de ellos, de los que tanto sufrían y que les permitiera bajar del peral a la muerte y a sus acompañantes. Tanto insistieron que al fin se dio la tía miseria, aunque le puso una condición a la muerte. —Te voy a bajar de ahí, pero no te acuerdes de mí ni de mi hijo. Hasta que te llame por tres veces. Accedió la muerte y bajó y comenzó a cumplir con todo el trabajo que tenía pendiente, lo que la tuvo ocupada durante muchas semanas. Todos los que debieran haber muerto veían llegar su hora, todos menos la anciana y su hijo, que por eso viven todavía la miseria y el hambre.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CGI y la UNAM. La fiesta de todos santos, leyenda de conocimiento popular en varias poblaciones de San Luis Potosí, recopilada por Flavio Martínez. Dispensen, les voy a contar un cuento. Es de hace tiempo, de un señor en un día de todos santos, que es cuando vienen los difuntos, las ánimas, a visitarnos pueblo por pueblo en todas las casas. Él dijo, yo no creo que vengan las ánimas de los difuntos, no lo creo, no vienen, son mentiras, yo no tengo tiempo, yo voy a trabajar, le dijo el señor a su esposa. Yo voy a esperar a mi papá con una jícara de enchiladas. Él siempre comía ramas de wax tierno. Eso le voy a poner en el altar. Y así lo hizo. Bueno, pues se fue a trabajar. Trabajó todo el día. El mero día de todos santos. El día de los grandes, de los mayores. Porque primero es el día de los chicos. Dicen. Amaneció. Se fue a trabajar estaba trabajando duro y de pronto se escuchó ruido de gente que platicaba en el camino, pasaban muchos, iban contentos, unos cantando, otros bailando contentos, vio que pasaban muchos, llevaban canastas en la cabeza y cargaban chichihuites en el hombro, todos llevaban regalos, las ofrendas que habían recibido, unos llevaban racimos de plátanos, manos de plátanos, las señoras iban cargando en la cabeza canastas con tamales. Llevaban tamales chicos y grandes. Llevaban atole, lo cargaban en cántaros, lo llevaban en jarros. Otros llevaban mazorcas en mancuernas. Todos iban muy contentos. Entonces el señor pensó, Ya veo que esas personas no son gente de verdad, porque no las conozco. Van otros señores que hace años he visto. Pobre de mi papá, dijo. Y pensó que venía su papá. En ese momento vio venir a su papá, quien llevaba al hombro la rama de wax tierno. Su mamá llevaba en la cabeza una jícara de enchiladas, tapaditas, así como debe de ser. Eso llevaban sus papás. El señor se estremeció. ahora ya lo creo, todos los difuntos, todas las ánimas vienen, dijo, y entonces lo llamó, papá, papá, mamá, mamá, quiero hablar con ustedes, yo no creía, Dispénsenme. yo no sabía que ustedes venían a visitarme, ahora veo que de veras es cierto, hagan el favor de esperarme un poco, —Voy a hacer también una ofrenda grande. Ahora ya sé que de veras vienen. —Pero nosotros no podemos —contestó el papá. —Yo ya me voy. Nosotros ya nos vamos. Pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazla. Te espero en el portal de la iglesia. Allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. —Bueno, entonces eso fue lo que hizo el señor. Regresó a su casa, mató puerco y pollos e hizo tamales grandes. Puso el altar. Estuvo preparando ofrenda toda la noche para que cuando amaneciera la gente fuera a hacer el rosario, a rezarle a las ánimas de sus papás. En el momento que terminó sus quehaceres, sintió que le dio cansancio y le dijo a su esposa, «Voy a descansar, así, tan de pronto, cuando estén ya cocidos los tamales» pruébalos y avísame cuando termines despiértame vamos a llamar al rezandero y vamos a rezarles voy a ir a dejar la ofrenda allá donde me va a esperar mi papá y el hombre se fue a descansar a su cama descansó y como a la hora le fueron a hablar pero el hombre ya no estaba con vida estaba muerto murió en su cama cuando la señora vio finado a su esposo avisó a los vecinos a los familiares los tamales y la ofrenda que se hicieron para su papá, se los comieron los que ayudaron a enterrar al difunto. Y colorín colorado, esta leyenda se ha terminado. Voz, Angélica Ramírez